0: België creëert het van planten en dieren die er niet thuishoren. En sommige van die exotische soorten kunnen zelfs ernstige schade toebrengen. Ik ben alvast benieuwd welke planten en dieren dat dan wel zijn. We laten bioloog Iris Stiers op je los in deze podcast. Maken exotische planten onze natuur kapot? Live vanuit Herend is dit de Universiteit van Vlaanderen. Wat een mooie vogel is het toch, hè? de halsbandparkiet. En weet je dat je gewoon een wandeling in Brussel of Leuven moet maken om deze tegen te komen? Maar wist je dat je vroeger helemaal naar Afrika of Azië moest reizen om deze vogel in het wild te bewonderen? Het is namelijk wat we noemen een exoot. En een exoot is een uitheemse soort. Dat is dus een soort die hier van nature in België niet voorkomt, maar die hier terechtgekomen is door menselijk handelen, al dan niet bewust. Bijvoorbeeld door transport of handel. Denk bijvoorbeeld ook eens aan sommige sierplanten die je koopt voor je tuin of voor je vijver. En net bij die planten, daar wordt het een beetje problematisch. Want er is ondertussen vastgesteld dat we op dit moment in Vlaanderen meer uitheemse plantensoorten hebben, ongeveer een 2500, ten opzichte van diegenen die nog als inheems worden beschouwd, ongeveer een 1500. Nu, laten we jullie plantenkennis eens eventjes testen. Laten we eens een klein quizje doen. Je ziet hier een plant, prachtige gele bloemen, een plant die je typisch langs je vijverhand gaat plaatsen. Wie denkt dat dit een exoot is? Een steek rustig uw handen op. Een aantal mensen, maar de meesten denken dus dat dit geen exoot is en die hebben gelijk. Dit is de gele lis. Het is een inheemse, so inheemse soort, wordt in de volksmond ook wel de irisplant genoemd. Ik heb een tweede plant, deze hier, Prachtige roze bloemen. Een klassieker in vele Vlaamse tuinen. Wie denkt dat dit een exoot is? Nu zie ik al veel meer handen en goed zo. Het is een rhododendronsoort. Het is inderdaad een exoot. Ik heb er hier nog een laatste. Hier in mijn aquarium. Het is een echte waterplant. Wie denkt dat dit een exoot is? Maar slechts een aantal mensen... Helaas, dit is zelfs wat we noemen een invasieve exoot. Maar daarover ga ik straks meer vertellen. Het is nu eenmaal een feit dat er in onze streken meer en meer exoten voorkomen. En dat is vooral problematisch in watergebieden. Omdat de impacten die bepaalde exoten veroorzaken, die impacten zijn veel groter in en op het water dan op het land. Nu mijn onderzoek, en dat had je misschien wel al door, dat focust zich op planten. En dan nog heel specifiek waterplanten. Nu, we weten ook dat er veel uitheemse waterplanten te koop zijn in de handel. En die worden daar verkocht omdat ze mooi zijn of omdat ze goed groeien. Nu, mag ik eens vragen, wie heeft er hier thuis een, een vijver of een aquarium? Ja, ik zie toch wel inderdaad een aantal handen. Nu, we zijn de maand mei. Dat wil zeggen dat we die tuin moeten gaan onderhouden. We moeten die vijver gaan onderhouden. En ik veronderstel dat er ook nieuwe planten moeten gekocht worden. Wie checkt eigenlijk de herkomst van de planten als je nieuwe planten gaat kopen, van de mensen die nu een vijver hadden? Kijk je die origine na? Wie checkt dit? Dus ik zie inderdaad geen handen. Dus je weet eigenlijk niet of je nu een exoot gaat kopen of een inheemse soort. Nu, op zich moet dat nog niet echt een probleem zijn, want de meeste exoten veroorzaken ook geen problemen, maar tuincentra die durven wel eens wat we noemen invasieve exoten verkopen. Dus invasieve waterplanten en je kan die dan kopen in zo van die potjes zoals je hier ziet staan. En dat ziet er dan allemaal klein en schattig uit. En je denkt dan ook niet dat dat een probleem gaat zijn. Maar het is wel een probleem als deze plant in de vrije natuur terechtkomt. Want de plant hier in dit potje, is de waterkrassula, is dezelfde plant als die je ziet op het beeld. Dus het loopt grandioos mis als zo'n invasieve waterplant je watergebied gaat overnemen. Want er wordt dan een dikke plantenmassa gevormd op en onder het water. Dat wil dus zeggen dat je geen zuurstof, geen licht meer in het water hebt. En dat wil dus ook zeggen dat jouw inheemse planten, maar ook jouw waterdieren, weggeconcureerd worden. Er zijn dus negatieve effecten op de biodiversiteit. Maar daarnaast is er ook een negatief effect op de economie. Want diezelfde plant, je kan het daar zien op het beeld, die kan ook de waterafvoer gaan belemmeren, die kan sluizen doen dichtgroeien en die kan zelfs overstromingen gaan veroorzaken. Nu, hoe pakken we het probleem rond die exotische planten nu aan? Wel, er zijn drie mogelijke opties. We hebben drie verschillende bestrijdingsmethoden. En de eerste methode is mechanische verwijdering. Dat komt er eigenlijk op neer dat je dus met een rups of met een kraanvoertuigje gaat die plantenmassa eruit halen, gaat die gaan proberen te verwijderen. Dat kost veel moeite, dat kost uh, veel geld. Het gaat hier om miljoenen euro's die we daaraan spenderen. En je hebt dus een persoon nodig die dat van begin tot einde opvolgt totdat alles weg is. Een tweede optie die we hebben is om chemisch te gaan bestrijden. Dus dat wil eigenlijk zeggen dat we gifstoffen gaan gebruiken. Nu, we zitten hier te werken in watergebieden, dus ja, gifstoffen, dat lijkt niet zo'n goed idee. Ik kan daar nog wel wat verhalen rond vertellen, maar waar dat ik het met jullie wil over wil hebben, dat is biologische bestrijding. En een van de redenen waarom zo'n plant gaat woekeren, waarom dat die zo van die dichte plantenmassa's gaat creëren, dat is omdat er hier geen natuurlijke vijanden aanwezig zijn. Met andere woorden, er zijn hier geen beestjes aanwezig, die gaan knabbelen aan die plant en zo die exoot gaan onder controle houden. Dus wat gaan we doen bij biologische bestrijding? We gaan op zoek gaan naar die natuurlijke vijanden. En we gaan die gaan zoeken in het land van herkomst van de exoot, in het oorspronkelijk gebied, om die dan uiteindelijk te gaan loslaten in het geïntroduceerde gebied. En als voorbeeld herinner je, je uit de quiz? We hadden hier een invasieve waterplant, het is parelvederkruid, is afkomstig uit Zuid-Amerika, dus dat wil dus zeggen, als ik de natuurlijke vijanden wil gaan zoeken, dat ik dus naar Brazilië of Argentinië zal moeten. Nu, het idee achter biologische bestrijding is dus dat je exoot en natuurlijke vijand met elkaar gaat verenigen en zodanig een nieuw ecologisch evenwicht gaat herstellen. En dat wil dus zeggen dat we inderdaad ook wel exoten met exoten gaan bestrijden. En ik weet dat dat een beetje raar klinkt. Maar we gaan dat dan ook niet onbezonnen doen. We gaan niet zomaar naar een land gaan, we gaan daar die beestjes gaan zoeken en we gaan die weer in een ander land gaan loslaten. Want het proces is natuurlijk onomkeerbaar. Als je een keer beslist hebt, ik laat een beestje los, dan kan ik die beestjes daar niet meer terug gaan uithalen. En daarom is er ook jarenlang wetenschappelijk onderzoek nodig om zeker te zijn dat die natuurlijke vijand die je gekozen hebt, dat die dus alleen kan overleven en schade toebrengen op die exoot en veilig is voor onze inheemse planten. Nu, de gele lis, herinner je van van daarstraks, die mooie vijverplant, bij ons inheems, we houden van die plant. Maar tegelijkertijd is dat ook een invasieve exoot in Zuid-Afrika. En Zuid-Afrika heeft dan beslist, we willen die plant biologisch gaan bestrijden. En ze hebben daarvoor onze medewerking gevraagd. Dat wil dus zeggen dat wij hier in België die beestjes moeten gaan zoeken, die natuurlijke vijanden moeten gaan zoeken. En we hebben ze ook gevonden. We hebben er dertig gevonden. Ja, dus we hebben een dertigtal insecten nu geselecteerd. Er komt wel heel wat taxonomisch werk bekijken, want wat voor soorten zijn dat nu? Welke type schade veroorzaken die? Enzovoort. En van die dertig hebben we er twee overgehouden. He, nog twee soorten kevers, maar die moeten we nog verder gaan testen. Want het is natuurlijk nog allemaal niet gedaan, want we moeten zeker weten dat er geen schade is aan onze inheemsnatuur natuur en dat dus aan alle veiligheidscriteria wordt voldaan. En zelfs na zo'n uitgebreid wetenschappelijk onderzoek ben je nooit 100 procent zeker dat het wel gaat werken en of dat je die natuurlijke vijand wel kan gaan loslaten. Uh, omdat je kan niet alles kan testen. Hè. Je kan geen gans ecosysteem gaan nabouwen in, um, in een laboratorium. En dat is misschien ook een van de redenen waarom dat België nog een beetje terughoudend is om deze methode te gaan toepassen. Want volgens onze wetgeving mogen wij geen exoten loslaten, dus biologische bestrijding is bij ons geen optie. Nochtans weten we uit praktijkvoorbeelden vanuit het buitenland dat biologische bestrijding wel degelijk succesvol kan zijn. En een succesverhaal is bijvoorbeeld de grote kroosvaren. En what's in a name? De grote kroosvaren is eigenlijk maar een heel klein plantje. Maar dat is een invasieve exoot in Zuid-Afrika. Dus je hoort, in Zuid-Afrika hebben ze heel veel last um, van exoten. En midden de jaren negentig hebben ze daar beslist, na jarenlang onderzoek, oké, okay, we hebben onze natuurlijke vijand gevonden, we hebben die getest, we gaan die gaan loslaten. En ze hebben daar een kevertje losgelaten. Snuitkevertje, de Azolla-kever. En vandaag de dag heeft dat kevertje ervoor gezorgd dat die exoot in Zuid-Afrika bijna helemaal uitgeroeid is. Nu, die grote kroosvaren, die is ook bij ons aanwezig in België. En die vormt dus ook een drijvende laag planten op uw wateroppervlak. Nu, wat dat vele mensen niet weten, is dat ondertussen ook dat kevertje bij ons terechtgekomen is. Maar hoe is dat dan gebeurd? Want ik heb daar straks gezegd, ja, we mogen geen exoten loslaten. En nu zitten we er wel mee. Ja? Dus die grote krootsvaren die hebben wij bewust geïmporteerd. Dat is de mens geweest, dat was een mooie plant voor de sierhandel. En op de een of andere manier is die dan in de vrije natuur terechtgekomen. Nu, dat kevertje... Dat hebben we niet bewust geïntroduceerd. Dat was waarschijnlijk aanwezig op die plant op dat moment dat we die plant in de handel brachten en op dezelfde manier terechtgekomen in de vrije natuur. En geluk bij een ongeluk, ook bij ons, controleert dat piepklein kevertje, want het is slechts anderhalve millimeter groot, controleert dat die exoot. En je ziet dus, met deze methode heb je minder handenarbeid, minder machines, minder chemische stoffen nodig om exoten te gaan bestrijden. En in mijn ogen maakt dat, dat een goedkopere, duurzamere en milieuvriendelijke oplossing. Dus op de vraag, maken exotische planten onze natuur kapot? Daarop is het antwoord zowel ja als nee. Natuurlijk afhankelijk of je te maken hebt met een exoot of een invasieve exoot. Maar je kan wel zelf je steentje bijdragen om te zorgen dat plantenexoten zich niet verspreiden. En dat is door enkel inheemse planten te kopen om te zorgen dat je planten uit je vijver of je natuur niet in de vrije natuur gaat dumpen. En ik zou ook wel eens willen vragen, neem je eigen vijver of aquarium eens onder de loep en scan eens voor mogelijke invasieve waterplanten. Iris Stiers is trouwens niet de eerste die het hier over exoten komt hebben. Zo kwam in podcast 117 uit de reeks Sarah Descan ook al vertellen waarom de Amerikaanse stierkikker zo gevaarlijk is. Heel veel luisterplezier met die aflevering of tot een volgende keer.